0: Então, como eu dizia, a maioria das pessoas estão querendo só escapar. Então, elas, elas vivem nessa, nessa ânsia. E eu disse na aula passada, por exemplo, que existe uma pesquisa que de 100% é, de pessoas que estão na igreja, 10% têm convicção de, de seu ministério, do seu chamado. E 2% desses 10 estão fazendo o que eles já sabem que deve fazer. Ou seja, existem poucas pessoas que sabem o seu lugar e as poucas que sabem ainda não conseguiram assumir essa posição por alguma razão. Então nós queremos realmente trazer clareza hoje é, para você entender não o, os dons ministeriais hoje, hoje eu não quero falar dos cinco ministérios, hoje eu quero falar especificamente sobre alguns dons espirituais que vão fazer você entender o seu ministério. Porque não tem como você saber se você é um mestre, um profeta, um pastor, se você não entender quais são os dons que vão compor essa atividade, essa ação que eu acredito que vai muito além do que nós estamos pensando ou fazendo. Então, existem pelo menos três listas é, bíblicas de dons espirituais que são os dons espirituais deixa eu primeiro é, fazer você entender uma outra coisa existe por exemplo o andar no espírito a bíblia diz que nós precisamos andar no espírito e quando nós andamos no espírito nós vamos ter o que? os frutos do espírito mansidão, domínio próprio longanimidade temperança, paz amor, isso não é dom isso é fruto de, de quem anda com Deus. Por exemplo, logo depois desse texto, vai falar sobre os frutos da carne, que já é a raiva, a ira, a discórdia. Então, eu não vou entrar hoje nesse assunto, mas eu quero que você hoje tire os frutos de lado, coloque a questão que a gente falou na aula passada do talento, que todos têm, mas poucas pessoas pegam esse talento e direcionam para Deus. E quando você, por exemplo, pega um talento seu e direciona para Deus, você vai começar a ver algumas coisas acontecerem com facilidade. Porque quando nós estamos exercendo esse lugar, nós vamos produzir muito sem muito esforço. Nós vamos ter prazer de estar ali, nós vamos ter paz em estar ali, Aquilo vai ser um descanso, aquilo não vai ser um peso e por isso nós precisamos exercitar isso. Então, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 6 e também até o 8, vai falar da primeira lista. Depois vai em 1 aos Coríntios capítulo 12, do versículo 4 até o 11, vai ter a segunda lista, segunda lista, e depois em 1 aos Coríntios capítulo 12 também, no versículo 28, vai falar sobre a terceira lista. Deixa eu fazer você entender. Essa lista, ela, todas as três, elas foram compostas pelo apóstolo Paulo, e uma, é, ele quis ensinar a uma igreja e outra. Para outra igreja, especificamente sobre a igreja de Corinto e também a igreja que estava lá em Roma. Então ele escreveu aos romanos e também escreveu aos de Corinto. Então, por que ele de repente fez três listas? Primeiro, é porque estava falando de, de, em, em lugares diferentes, ele não, ele não tinha o um entendimento que depois essas cartas se tornariam uma Bíblia. Então, ele repetiu alguns dons em certas cartas, mas em outras ele não repetiu. Ele falou de uma variedade de dons, que são pelo menos nove dons que vão fazer é, a gente entender algumas funções que a gente tem. Por exemplo, a primeira lista lá, e a de Romanos, ela vai falar do dom de profetizar, né, que também é chamado de profecia. Depois ele vai falar sobre o dom de servir, depois o dom de ensinar, depois do dom de incentivar. Depois ele vai falar sobre um dom de ser generoso, de ser de dar. A gente vai ler todos esses textos no final, tá, gente? Depois do dom da liderança, depois do dom da misericórdia. Na segunda lista já vai falar sobre a palavra de sabedoria, depois a palavra de conhecimento, depois o dom da fé, depois o dom da cura, depois um dom de um poder além do da cura, que, são, que é a operação de maravilhas ou então sinais miraculosos, que isso já vai ser algo assim mais do que sobrenatural. Eu vou falar um pouco sobre isso depois o dom da profecia, de novo, outro discernimento de espírito, o outro falar em línguas, o outro interpretar as línguas. E a última lista vai falar sobre o dom de curar, depois o dom de ajudar, depois do dom de governar, depois também do dom de variedade de línguas. Então, tudo isso é, a gente precisa entender, e eu gosto de uma tradução por exemplo, que fala de dom no grego, né? O grego ele é charisma. Essa palavra no original, ela é charisma, que significa presente oferecido de boa vontade. E se você for pe pegar essa palavra também dom e pegar para colocar para o original, assim, para o inglês, perdão, você vai ver uma palavra chamada gift, que significa também presente. Então, o dom é um presente. O apóstolo Paulo eh, colocou isso como uma condição no qual Deus dá de uma forma liberal e ele faz isso de como ele quer, da forma que ele acha correto. Algumas outras versões vão falar de acordo com a capacidade de cada um. Então, existem coisas que precisamos entender. Ou seja, cada pessoa ela vai receber a graça suficiente para uma habilidade espiritual, e ninguém é tão desqualificado que não possa ter nenhuma delas diga amém, amém. diga a glória a Deus amém. então vamos para esse primeiro dom aqui, que eu, eu destaquei alguns aqui eu, eu pretendo dar essa aula em, vai ser duas aulas porque eu preciso explicar um pouco mais para vocês, eu quero deixar um tempo para que vocês perguntem perguntem no final é, alguma coisa que tenha a ver com, com esse dom, amém? Vamos lá, é, palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É um dom que é conhecido como revelação, né? O pessoal fala, o cara tem o dom da revelação. Ou então a irmã foi lá no culto da revelação. Né? A palavra de sabedoria é um fato que deve acontecer. É um discernimento que é dado pela parte de Deus que tem a ver com uma pessoa e que tem a ver com o futuro. Amém? Então, é uma revelação que pode ser dada por meio, diga, de visão, de sonho, por meio de uma voz escutada ou por causa de um discernimento lendo a palavra. Preste atenção, eu vou repetir. Esse dom, ele, ele, ele se revela através de algumas coisas. Por exemplo, através de sonhos, né? tem gente que fala assim, ah, o cara tem o dom do sonho. No fundo, ele não tem o dom do sonho. <risos> Todo mundo sonha. Ele tem o dom de palavra de sabedoria. Deus, Deus traz alguma revelação que tem a ver com o sonho. Por exemplo, às vezes o sonho ele é uma, um agente muito forte de uma ação de sensibilidade e que não tem só a ver com palavra de sabedoria. Por exemplo, às vezes, Deus ele quer advertir alguém Deus ele quer corrigir alguém, então ele traz um sonho, tanto pode ser para a mesma pessoa, ou pode ser para uma outra pessoa. Por exemplo, às vezes quando eu sonho alguma coisa que tem a ver com a vida de algum irmão daqui da igreja, eu, eu chego com ele e pergunto, olha, eu sonhei contigo, é, isso não quer dizer nada do que eu sonhei, mas o negócio foi pesado. É, existe um negócio atrás de ti, te perseguindo, é, correndo atrás de ti. Geralmente esses suspenses né, de sonho né, acontecem. E eu não sei como é está a tua vida, mas eu entendo inicialmente que eu preciso orar por ti e te deixar alerta. Então eu sempre faço isso. O discernimento vai ser da própria pessoa. Não é que se você sonhou uma coisa, quer dizer que isso vai ser exatamente daquela forma. Por exemplo, hoje alguém mandou uma mensagem para mim e quando alguém me fala um sonho, eu geralmente oro por ele para ter um discernimento. E, e a mensagem dizia que via uma multidão de crianças vindo por trás dessa igreja nova, uma multidão incontável, muito grande, de muita criança vindo e tudo mais. E a pessoa escreveu, que benção, um ministério infantil, muito poderoso, muito grandioso. Eu falei, também. Mas quando... Tu lê a Bíblia, tu entende que a criança é a figura que Jesus usou para falar de pureza, de inocência e de novo nascimento. Ele diz, olha, sejam como crianças, para vocês entrarem no reino de Deus. Então, quando eu de repente escuto alguma coisa, Deus também manifesta um, um dom chamado palavra de conhecimento. Não vou falar agora, estou na palavra de sabedoria, mas quando a gente, por exemplo, escuta uma palavra, Deus dá um entender que tem a ver com, com o presente e também que tem a ver com o passado. Palavra de sabedoria tem a ver com o futuro. Amém? Então, vamos falar sobre essa questão que tem a ver com o futuro. Então, como é que é uma visão? Gente, a gente precisa, primeiramente, entender que algumas coisas sobrenaturais... Elas, elas são coisas que vão acontecer na nossa vida, mas por falta de entendimento, por falta de experiência com as coisas, a gente já, com certeza, teve é, alguma, algum sinal desse e a gente desconheceu esse sinal por não ter experiência. Por exemplo, é, quando o profeta Samuel escutou a voz de Deus pela primeira vez, você vai ver lá, lá em 1 Samuel, que, que Deus está chamando Samuel. Ela de, ele diz, Samuel, Samuel, né? E ele pega a corda e vai atrás de quem? De Eli. Achando que era ele que estava chamando ele, mas não era ele que estava chamando ele, era o Senhor que estava chamando ele. Mas como ele não tinha nunca escutado, a Bíblia diz que as visões eram raras e quase não ouvia a voz de Deus naquele tempo, então ele não sabia o que era aquilo. Como estou entendendo aqui que eu estou querendo dizer? Então como ele não tinha essa experiência, como ele nunca tinha tido essa experiência, o que foi que aconteceu? Ele pegou e chamou ele. Aí ele pegou a primeira vez, ele falou, olha, não estou te chamando, vai, volta e dorme. E ele pegou e vai, voltou, voltou e dormiu. Aí de repente alguém está chamando de novo, é uma voz que está chamando ele, ele pega, acorda de novo, vai lá, chama ele. E ele fez isso por três vezes, e quando foi na, na quarta vez, ele falou assim, olha, se tu escutar essa voz de novo, tu vai falar assim, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E aí acontece que ele vai dormir, e a voz vem de novo, Aí ele aí ele pega e fala, ele não, é Samuel fala, e aí Deus pega e traz uma palavra de sabedoria para ele, tremenda. Inclusive que tinha a ver com a vida do cara que estava dormindo. Falou, olha, ele tem sido desobediente, era o sacerdote vigente, ele, ele oculta o pecado dos filhos deles, então ele não está sendo certo, então ele praticamente ele disse, tu vai ficar no lugar dele, e ele pegou e trouxe o futuro através de uma palavra. Amém? Então, uma visão. né? O que é uma visão? Uma visão, às vezes, é um, é um flash rápido que vem na sua mente. Por exemplo, eu, eu tive algumas visões na minha vida. Eu tive, por exemplo, uma experiência, uma vez que eu fui lá em Goiânia, eu estava tava chegando em Goiânia, e eu, eu tive uma espécie de, um, de uma visão rápida, de uma baladeira, assim, que veio na minha mente. assim, Pu! Eu fechei meus olhos como se fosse um... Um flash, assim, rápido. Eu falei, uma baladeira? Eu falei, que negócio é esse? O avião descendo e, de repente, eu estava eu, eu escutando uma música e orando e, de repente, eu vi uma baladeira, né? Aqueles estilingue né? Que tem aquele negócio que é de, de couro, mas o elástico, e o negocinho de madeira, que joga e coloca pedra e joga, né? E eu fiquei orando sobre aquilo, mas eu já tinha tido outras experiências sobre isso, eu não sabia para que servia, mas eu fiquei nessa viagem tendo um, um espírito de oração em relação a isso, porque eu não estava entendendo. E eu peguei, passei uma semana, eu estava passando uma semana lá, lá na, na Igreja da Videira para rever algumas coisas, ver como é que estava acontecendo o ministério lá, são influência para a gente. E, e aconteceu que no último dia, no final de semana já, para a gente voltar, eles chamaram a gente para ir no, no, numa chácara é, que estaria rolando ali um, uma uma espécie de um curso que estava concluindo, um curso que iria enviar pessoas para outros lugares do Brasil e do mundo como igreja. Aí, quando eu cheguei lá, eu já tinha, confesso para vocês, até esquecido que eu, que eu tinha visto isso, né? mas, quando eu cheguei na chácara, eu pisei e eu lembrei da baladeira. Foi, foi um negócio assim... Bum! É como se voltasse aquele flash na minha cabeça, Aí eu falei, é aqui o negócio. Aí eu comecei a ficar lá, né? Aí eu, falei, eu comecei a orar, primeiro já falei, olha, senhor se for para me falar aqui para eles, o senhor vai ter que preparar o coração dos pastores. É, quem conhece a Videira sabe que eles são muito é, é, corretos, eles não dão microfone para qualquer pessoa ensinar, se tu for ver o Radicar Livres. é só os pastores de lá mesmo que pregam e tudo mais. Eu falei, se for um negócio seu, é, vai ter esse negócio aqui vai cair na minha mão, esse microfone, e eu vou falar isso. E eu ainda não entendi o que era, mas comecei a, a orar. Entenda que esse exercício ele é muito legal, porque você começa a orar para pedir sinais para Deus. E eu comecei a orar, comecei a pedir, comecei a falar a Deus, sei lá, o que, é que tem que acontecer aqui, né? E, e quando chegou no final, eles pegaram, apresentaram eu e o pastor Carlos lá, e eu falei assim é, para o Vinícius, falei, Vinícius, é, eu não sei se tu testifica no teu coração, mas eu, eu acho que eu tive uma visão aqui, eu vou, vou entender isso na hora que eu começar a falar. Ele falou, tudo bem, toma o microfone. Eu peguei o microfone. Na hora que eu peguei o microfone, foi um negócio assim impressionante. Eu vi três tipos de pessoas. Primeiro, pessoas que seriam base, outras pessoas que iriam preparar essa base e outras pessoas que seriam enviadas. Era como se fosse pessoas que fossem o apoio daquela baladeira, depois outras pessoas que iriam ser esticadas para dar impulso para outras serem enviadas. Meu irmão, quando eu falei isso, o negócio fluiu ali. Um monte de gente caindo no chão. Foi, foi um negócio que tinha gente que estava com medo, por exemplo, de, de ir, porque era como se todo mundo tivesse que ir, o curso tinha acabado e agora o que é que a gente faz? Então, aí já trouxe uma profecia, Cara, esse lance, se tu entende a, a, a razão desses dons, você vai ver que, às vezes, para você manifestar um, você vai ter que envolver mais de um. Primeiro eu tive o quê? Uma palavra de sabedoria. Depois eu tive um discernimento de espírito. Depois eu tive uma palavra de consciência, de ciência, que também é chamada palavra de conhecimento, que já tinha a ver com o futuro. Amém? Se eu for falar aqui para vocês várias coisas, a gente ia passar muito tempo, mas de início, entenda que a palavra de sabedoria é, é aquela palavra que vai trazer uma revelação dada por Deus, por visão, por sonho, por meio de uma voz, ou até mesmo de uma forma diversa, porque a gente já viu, por exemplo, até burro falando com o profeta para trazer uma palavra pra, de, de, de sabedoria, não é verdade? Então, olha o que aconteceu aqui em Atos, capítulo 11, versículo 28. Em Antioquia, certo profeta, com o nome de Ágapo, levantou-se e dava a entender pelo espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio. Ou seja, ele trouxe um entendimento para o futuro. Igual o som de José, ele, ele teve um dom... Existia um fato de um sonho e ele interpretou aquele sonho como uma palavra de, de sabedoria. Amém? Então, ele trouxe é, esse entendimento ali através de um sonho. Então, pode ser revelado através de sonho, de visão e também por uma voz escutada ou então lendo a palavra, trazendo discernimento no nosso coração. E ainda há alguns anos depois, desceu é, a casa de Filipe e tomou o um cinto. Olha, presta atenção. E tomou o um cinto de Paulo e ligando ele nos seus pés e nas suas mãos e disse isso. Isso diz o Espírito. Assim ligarão os judeus em Jerusalém. O varão de quem está essa cinta e agarrarão pela mão os gentios. Então, ele estava falando aqui de uma palavra que tinha a ver com o futuro do apóstolo Paulo a ser preso. Ele pegou o cinto, amarrou as mãos e falou assim, diz o Senhor, vai acontecer com esse varão, esse negócio aqui. Então, depois de certo tempo, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele, ele foi preso, né? Então, vamos lá. Ficou bem claro esse?